0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» и я, его ведущая, Дубенская Маша. В жизни любого специалиста однажды наступает момент, когда нужно расстаться с текущим руководителем, и чаще всего это довольно тяжелый эмоциональный момент. Все рассказывают о том, как найти работу, но не говорят, что делать дальше, как уволиться. Мы решили исправить эту ситуацию и позвали Анну Свергуненко, руководителя отдела подбора и адаптации персонала Анкор, чтобы узнать, как все-таки это правильно сделать, как правильно и грамотно уволиться. Аня, привет! Привет, Маша, привет, дорогие слушатели! Давай начнем с общего вопроса о том, как вообще сообщить руководителю о своем решении, в какой момент очно нужно это делать или же дистанционно, как вообще вот подобраться к этому вопросу.
1: Да, это очень хороший вопрос. Ну, так как мы говорим про работу, это значит, что мы где-то в бизнесе, скорее всего, находимся, и любой встрече должна быть цель. То есть перед тем, как в целом планировать этот разговор, нужно подумать, чего мы хотим добиться в итоге. Конечно, в идеале это запланированная очная встреча, но сейчас в период удаленки не всегда так получается. Но в любом случае это некая запланированная встреча с вашим руководителем. У нас был кейс, когда сотрудник сказал своему своем увольнении на корпоративе. В целом можно сказать, что это запланированная встреча с руководителем, но все-таки цель корпоратива и цель этого сотрудника они немножко... В данном формате отличаются, и руководитель просто ну, как бы не готов да, к тому, что он сейчас будет решать какую-то совершенно другую задачу. А, конечно, в идеале предупредить до того, как вы выйдете на рынок. А если у вас хорошие отношения с руководителем, если вы понимаете, что эта ситуация возможна, то можно составить разговор там о том, что вы планируете выход из компании или планируете начать поиск работы. И тогда, конечно же, ситуация, в которой окажется руководитель, она более для него легкая с точки зрения поиска замены, передачи дел, планирования работы отдела. Вот, знаешь, наверное, вот в какой момент, вот момент... Это не момент, это должно быть прямо вот запланировать В календаре свечи можно назвать ее, как вот, ну, например, у нас там, знаешь, можно всегда назвать рабочий вопрос. Никогда не понятно, а с чем придет сотрудник. <laughs> вот. а, но ты уже понимаешь, что это какая-то встреча, которая будет тет-а-тет. Ну, идеально, конечно, начать, как в любой обратной связи, с плюсов. А, рассказать о том, что было классного, например, или что я сделал. Сказать потом о том, что принял решение покинуть компанию. Сразу можно опередить вопрос Почему, рассказать почему И, наверное, говорить не о том, что Вы от уходите, а, а к чему Вы идете, к более масштабным задачам К другой а, Роли, может быть Деньги я бы опускала на там, Третий пункт, четвертый И очень важно уже здесь сейчас сказать Что вы сделали для Помощи этому руководителю Когда вы уйдете, то есть вы уже вырастили на Наставника, я не знаю вы уже подготовили план передачи дел. Там, вы уже завершили все проекты, все. Ну, такого не бывает, но вдруг. Вот, ну, я бы фокусировалась на вот таких моментах.
0: Каких принципов, возможно, правил стоит придерживаться, чтобы сохранить хорошие отношения с начальством после увольнения?
1: А, ну, нужно понимать, что от того, что вы, я не знаю, первого числа поговорили с руководителем, это не значит, что 14 вам дадут трудовую книжку. Или если вы первого поговорили и принесли заявление в кадрам вашему инспектору, там числа, не знаю, 10, а вас тоже 14, но не, не уволят. Вас уволят с момента подачи заявления. В этом бывают периодические ошибки, что люди об этом забывают. То есть вот вы поговорили с руководителем, все, вы написали в этот же день заявление на увольнение. А дальше нужно не забыть все забрать. А бывают, к сожалению, сложности с увольнением, когда работодатель нарушает закон, не отдавать трудовую книжку. Такие вещи случаются, и тогда здесь уже нужно обращаться в кадровую инспекцию, в органы госвласти и так далее, решать этот вопрос на юридическом основе.
0: Если мы говорим про начинающих специалистов, довольно часто возникает такая ситуация, что ты приходишь прям таким новичком, зелененьким. А уходишь специалистом, который все-таки обладает какими-то навыками и знаниями, и чаще всего между работодателем и сотрудником складываются немножко такие более личные отношения, чем просто вот бизнес. Если все-таки, например, я подобрала правильный момент, когда я там не подведу команду и так далее, как все-таки мне рассказать руководителю о том, что я хочу уйти и не намеренно оставаться в этой компании?
1: Это очень хороший вопрос, потому что это распространенная практика, когда мы, ну, правда, уже переходим в какие-то личные да, отношения с руководителем. Опять-таки, нужно, когда ты планируешь разговор, можно подумать о том, что ты будешь делать, если руководитель будет тебя убеждать остаться или будете тебя убеждать не выходить на рынок, будет тебе говорить о том, что, ну, подожди, как же, вот мы же хотели же, вот, например, тебя там повысить или расширить, дать тебе новые проекты. А, об этом стоит подумать, стоит подумать, насколько это реально, насколько были у вас, может быть, уже договоренности. Да? И тогда, ну, как бы немножечко ты их нарушаешь. И здесь, может быть, даже опередить и сказать, что я понимаю, что вот я тебя сейчас, может быть, подвожу, потому что мы договорились и в то же время вот. Ну, и четко, наверное, говорить про свою позицию, опять-таки возвращаться, что а, мне интересно попробовать себя в другой сфере. Мне интересно перейти в совершенно другую роль. И я для тебя здесь сейчас буду не тот сотрудник с горящими глазами, который будет запускать этот новый проект, да, вдохновленный, потому что меня сейчас вдохновляют какие-то другие вещи. Да? Ну, вот, вот эта честность, искренность, откровенность, она будет помогать вести этот диалог. Опять-таки, ну, в чем у нас цель, мы идем отсюда. Да? Если у нас цель все-таки остаться в хороших отношениях с коллективом, для чего? С руководителем. Для чего? Для того, чтобы они тебе дали рекомендации да, в будущем. Для того, чтобы, возможно, мир у нас очень маленький, вот этот шарик, да, особенно если мы говорим про какую-то профобласть, там оказывается, как вы HR все друг друга знают, так вот если посмотреть, возможно, где-то еще пересечетесь. Возможно, это будет когда твой клиент или партнер, возможно, выйти в новую компанию, тебя позовет, да, то есть вот эти нетворкинг связи, вы можете потом быть, не знаю, вместе с спикерами где-то, вести какой-то курс, придумать то стартап, может быть, что угодно, мы сейчас не понимаем, да, но в целом, вот, а поэтому, конечно, это открытый диалог, конечно, это продумать этапы, кто, когда, кому что говорить дальше да, ну вот вы поговорили, договорились, кто когда говорит команде, а кто говорит заказчикам, клиентам, я не знаю, там, партнерам, как это выстроено, это тоже моменты, которые хорошо бы обсудить. Какие-то, ну, ЦУ, такие ценные указания, потому что по вашей работе здесь сейчас тоже это важно. Может быть, если получится познакомиться с преемником, Передать ему дела, да, потому что, например, сотрудники, которые уходили из моего отдела, они говорили, что Аня, я последние кварталы так много не работала, как последние две недели у тебя, потому что им надо было закрыть обязательно все, чтобы когда они ушли, для меня не было, как для руководителей нашей команды, это не было, ну, прямо, знаешь, такое падение вниз сильное.
0: Ты упомянула, что следует заранее предупредить руководителя о том, что ты выходишь на рынок труда. Это действительно помогает сохранить хорошие отношения, но и подвергает работника некоторым дополнительным рискам а вдруг найти новую работу, например, не получится быстро, и ты только испортишь отношения с коллективом. И из-за этого многие предпочитают сообщать об увольнении только тогда, когда уже есть офер на руках расскажи про риски, которые существуют в обоих подходах, и как вообще выбрать то, что подойдет именно тебе. Смотри, ну, зависит опять-таки от ситуации,
1: как я говорила, да, от того, какая внутри компании, команды ситуация, потому что бывает, что там, ты понимаешь, что, ну, просто твоей позиции больше не будет, да, и тогда это окей, или ты понимаешь, что тебе некуда дальше расти, и ты говоришь об этом руководителе, и в том числе в Анкорене есть такие кейсы, когда ребята в том числе и говорит, что я предупреждал руководителя заранее о том, что я выхожу на рынок. И как бы, окей, вы договаривались с ним о в таком случае, о каком-то промежутке, например, да, что я выхожу на рынок, но, скорее всего, мне понадобится там ну, месяц-полтора. Да? То есть можно рынок до этого и было бы здорово его оценить, посмотреть, какие есть позиции. Понять, что сейчас, например, я не знаю, 31 декабря, и вот реально вряд ли ты там через 10 января выйдешь на работу. Да? То есть в какой момент ты уходишь. И спланировать этот переход. Да? Человек будет, вы будете находиться, например, в диалоге, руководитель начнет искать замену. Ну, потому что ты же точно решил, да? Если ты не точно решил, не надо так сделать. Если ты решил точно, приходится начнет искать замену, и, возможно, получится идеальный случай, когда ты еще работаешь, она у сотрудника еще а, уже выйдет и сможет а, принять все тебя дела, да? И ему будет легче просто адаптироваться в том числе, и отдел не пострадает. Если а, в твоем а, или в случае человека, да, другой кейс, когда за две недели, когда мы понимаем, что мы по каким-то причинам не готовы, правда, действительно предупреждать руководитель своего заранее. Мы не уверены в том, что мы, правда, найдем работу быстро. Возможно, этот процесс затянется. Мы не уверены в том, что мы получим оферы И что эти оферы будут на те задачи, которые мы хотим, на те деньги, которые мы хотим. Ну Или там, что у нас в списке критериев по важности. Да, тогда окей, это будет две недели Это будет по законодательству Можно чуть раньше Можно обсудить опять-таки с будущим работодателем Что могу ли я выйти не через две недели Например, а через три да? Тоже такой процесс переговоров Кто-то говорит через месяц Потому что мне надо здесь за две недели Я все не передам Потому что я коммерческий директор Или финансовый директор да? Потом мне нужно будет Поэтому мне нужно три недели И неделю отдохнуть Поэтому я выйду к вам через месяц То есть, как бы, это такой переговорческий процесс, который ты ведешь и с нынешним работодателем, к примеру, и с будущим работодателем в том числе. И это будет окей.
0: Стоит ли говорить начальству, куда ты уходишь, в какую компанию? Потому что, мне кажется, у многих, особенно начинающих специалистов, есть такой страх, что может, например, офер сорваться. Или там руководитель, грубо говоря, позвонит и скажет, не берите его
1: Знаешь, опять-таки, зависит от отношений. Но вот если говорить честно, то в большинстве случаев своим кандидатам, когда я их трудоустраиваю, я не рекомендую говорить, куда уходит человек. Но бывают исключения, потому что вот недавно даже мой знакомый сказал своему руководителю, что я хочу принять офер от этой компании. И руководитель очень быстро навел справки и сказал, слушай, как бы все классно, но вот правда, здесь есть спорные такие-то, такие-то моменты. И поэтому он позвонил мне, говорит, Аня, это правда? Я говорю, да. Вот, поэтому иногда, да, в плюс, там, ребят, которые уходили от меня, они обычно говорили, куда уходят. Но бывает по-разному, потому что я не встречалась, честно говоря, с случаями, чтобы руководитель звонил, другую компанию и пользу офер или возможность выхода, может быть, вот это делает. Но, слава богу, я этого не видела. Но то, что могут начать говорить какие-то, может быть, нехорошие вещи про компанию, не очень справедливое. Обычно, когда ты оставляешь вот эту интригу, никто же не знает, куда ты выйдешь. А вдруг ты выйдешь, выйдешь в партнера или в клиента. И вот эти две недели увольнения, они проходят более... А сейчас такое слово скажу лайтово, да? то есть более, может быть, мягко. Поэтому опять таки, если вы работаете в очень жесткой корпоративной культуре, возможно, я бы не стала говорить.
0: Если мы говорим о том, что все-таки я, например, не хочу сообщать руководителю, куда я в какую компанию я перехожу, можешь сказать кому-нибудь конкретное универсальную такую причину, почему я могу отказаться, которую смогу использовать в реальной жизни.
1: Слушай, есть такое вообще... Вот он работает, причем вот, ну, я 16 лет в учаре, как 16 лет назад работал, так и сейчас. Знаешь, я не хочу говорить, чтобы вот ничего не случилось, чтобы не сглазить. Mm-hmm. И как бы вот этот ответ, он как бы и не про то, что ты а, как бы зажимаешь информацию, потому что ты не хочешь ей делиться, а вот потому что, типа, вот не сглазить.
0: Так, а как подготовиться к увольнению, к последнему дню? Потому что, понятное дело, ты уже сказала, что последние две недели, они очень тяжелые, но вот мне кажется, последние несколько дней, они в особенности. Что стоит делать в в эти дни?
1: Ну, это очень важный день. Ну, или последние дни там. Они очень важны, опять-таки, для каких-то будущих ваших отношений с коллегами. А здесь нужно Придумать прощальную речь да? Это вот обязательно Скорее всего, там, накрыть стол В разных компаниях по-разному Это Может быть, какие-то выезды кого-то куда-то везет Прям, да? но как минимум Это правда какой-то стол, не знаю, тортик, пицца Еще что-то, некая прощальная речь Я всегда рекомендую Помимо того, чтобы попрощаться с своим руководительным отделом Позвать внутренних Заказчиков, например, или коллег С которыми ты максимально общался Потому что, опять-таки, планета нашего маленькая, и, может быть, есть какие-то твои личные задачи, которые ты с этими людьми хотел бы закрепить. Ну, например, там тебе важно дружить с финансовым директором, к примеру, отлично, вы можете с ним в этот день попрощаться, он тебе будет говорить что-то хорошее, ты ему будешь говорить что-то хорошее, да, и в будущем это может тоже вылиться в какой-то интересный проект.
0: Давай поговорим про отзывы. Стоит ли вообще их оставлять? Понятное дело, что, наверное, если работодатель был хороший, у вас сложились действительно хорошие доверительные отношения, то, наверное, было бы работодателю приятно, если ты напишешь хороший отзыв. Но, например, если все-таки это была не очень хорошая ситуация, и вы расстались не по обоюдному согласию, то стоит ли написать про минусы, например, компании на каких-то сайтах-отзывиках?
1: Знаешь, есть люди, которые пишут отзывы, есть люди, которые не пишут отзывы. Вот я не пишу отзывы, Никогда мне что-то понравилось, но я могу вот, вот это как приложение поставьте нам 5 звездочек. Я поставлю 5 звездочек, да. Вот какой-то отзыв словами я не напишу. Никогда мне понравилось, никогда мне вот не понравилось, только если мне, надо, например, чтобы мне деньги вернули вот здесь, сейчас. Поэтому если вам хочется написать отзыв, хороший ли, прекрасный работодателю будет, правда, приятно. И э, многие, много сейчас ресурсов, на которые заходят сотрудники в поиск работы, и они действительно их читают. Это будет полезно для вашего работодателя, особенно если вы понимаете, что работодатель классные что вы э, рекомендуете его своим знакомым. Это будет хорошо. Если вы понимаете, что э, вы хотите написать отзыв плохой, и, но ну, вот эти ваши впечатления, они действительно обоснованы, да? что вам, я не знаю, не возвращали трудовую книжку, что где-то работодатель нарушил, я не знаю, какие-то юридические аспекты или личностные, и это м- обосновано, ну, тоже почему нет, можно об этом рассказать, если э, эта история вам лажится.
0: Я знаю, что в Анкор есть такая практика обратной связи. Когда человек увольняется, он проходит такое мини-собеседование, где рассказывает Эчару, почему он увольняется, о причинах. Вообще, что стоит говорить на таких встречах, если, например, есть какая-то проблема с руководителем или в коллективе. Стоит ли об этом говорить и узнает ли об этом твой текущий начальник?
1: Давайте расскажу тогда про Анкор. Да, потому что я провожу эти экзит-интервью. А Называется это у нас это экзит-интервью. Информация, о которой, с которой делятся со мной сотрудники, она остается конфиденциальной, безусловно, но это те данные, с которыми мы работаем. То есть не просто, что я поговорила с, не знаю, с Василием, он мне рассказал много всего интересного, я вместе с ним попереживала, пер- сложила этот листочек да, и выбросила ворон. Нет, безусловно, я системно, не переходя на личности ни в коем случае, не переходя, не раскрывая конфиденциальную информацию, раз в полгода, в год выхожу к руководителям, говорю, что у нас есть, например, вот такие тренды. Хорошие ли потому что, может быть, это здорово, да, и там мы отмечаем внутренние, какие показатели да, у нас есть внутренние вопросы, вот. а есть какие-то моменты, слава богу, спасибо нашим дорогим сотрудникам и сотрудникам, которые уходят, что они делятся моментами, которые можно было бы улучшить, да, потому что выглядит их прямо на меня есть вопрос, если что-то, на твой взгляд, что он мог бы делать лучше, что нам нужно изменить да? и опять-таки это пища для размышления и конечно в таком формате я доношу его, эту информацию до директоров подразделений или до директора корп университета в масштабе, потому что это та информация, которая очень важна и нужно работать и мы это делаем.
0: Аня спасибо большое что ты пришла сегодня к нам и ответила на все наши вопросы.
1: Спасибо, Маша, что пригласили. Это правда сложный момент. И иногда легче разместить резюме на рабочем ресурсе гораздо, чем продумать и прийти к руководителю, и люди теряются им неловко, неудобно, они стрессуют. Но это работа, мы двигаемся дальше, мы принимаем решения. Поэтому, ну, когда у нас есть цель вот это то, что я говорила вначале, да? что когда мы понимаем, зачем мы это делаем, есть такое нише по-моему. А когда я знаю, зачем, я выдержу любое как. А вот если я понимаю, зачем мне это нужно, то значит я прострою а, диалог внутри так, чтобы было всем ну, максимально комфортно. А зовите еще, буду рада.
0: С вами был подкаст Анкор Заработал. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи, пока!